0: essa agora cão centrado no ar.
1: Salve, galera. Thiago Barbieri mais uma vez com vocês, Cão Centrado no Ar, dando sequência aqui à nossa série especial sobre os desafios de se empreender no adestramento e no mundo pet. Hoje eu tenho um convidado é, muito querido, um amigo lá do Rio de Janeiro, o Rodrigo Salles, da Solucão, Solução Pet Care. Ele é adestrador, ele é dono de um daycare, care e ele também trabalha com e-commerce para produtos para animais. E a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas. Mas antes, Rodrigão, dá um oi para a galera aí e aí a gente começa o nosso papo.
0: Em primeiro lugar, queria agradecer aí a atenção, queria agradecer aí o, o convite do Thiago. Para mim é uma grande satisfação aí falar um pouquinho da, da nossa história, um pouquinho dos nossos desafios atuais. Então, para começar, me apresentando, né, meu nome é Rodrigo, eu sou Rodrigo Salles, eu me formei em Biologia em 2003 e desde então já comecei a atuar na área de comportamento animal. Só que nessa ocasião ainda trabalhava com mamíferos, com aves, trabalhava com avistagem. E depois, assim que eu tive a oportunidade de ter meu primeiro cãozinho, é, adquiri um fox paulistinha adotado. E na ocasião, contratei um, um adestrador que não tive um, não foi uma experiência positiva. É, meu cãozinho acabou sofrendo um acidente, perdeu a visão então eu comecei a estudar, comecei a tentar entender o porquê que tinha acontecido aquilo e desde então comecei a atuar como adestrador, comecei a participar de cursos em São Paulo na época eu não morava no Rio, então vim para o Rio para fazer cursos também e a história da Solucão Pet Care, ela começou lá em Aracaju, que na ocasião eu atuava como biólogo e depois desse acidente que teve, quando eu comecei a estudar, eu, eu morava numa casa. Então, comecei a, a receber, hospedar cãezinhos né, de amigos, de colegas. Né, as pessoas sabiam que eu tinha essa afinidade com cães. E logo na sequência, eu me mudei para Florianópolis, e onde lá eu continuei estudando. É, tive a oportunidade de fazer um dos cursos com Tomás Spiegel foi quando eu conheci o Adestramento Positivo. Então, realmente, para mim, foi uma, uma virada de chave. E desde então, me capacitando em curso, foi quando eu conheci também o Tiago nesses cursos aí da vida. E desde então, sempre estudando, sempre me dedicando, sempre querendo saber mais, aprender mais, para tentar ajudar outros tutores, né os tutores leigos, ou não tão leigos assim, mas que querem ter uma um relacionamento melhor aí com com seus cãezinhos e dessa forma que bacana. a só que a Solucão tem vindo aí logo depois me mudei para o Rio e onde estou agora bacana e, e
1: vamos falar então desse início né desse seu é, começo como adestrador né ainda assim ter uma formação no adestramento positivo enfim mas é, quais os, os desafios que você teve quando você iniciou nessa carreira, né? pensando como, como um empreendedor, né? a, a parte de você fazer a sua própria divulgação, de você é, separar os horários é, para fazer os planos de aula, para você fazer as aulas propriamente dito, para cuidar da parte financeira, enfim, que dificuldades que você teve nesse início, Rodrigo?
0: É, então, Tiago, é mais ou menos isso aí mesmo, cara, é aquele liquidificador de, de necessidades que a gente realmente tem que se virar, né, tem que cruzar e cabecear na área, principalmente pela questão da, da nossa profissão, não ser regulamentada, assim, né, Não ter a gente não ter uma uma universidade, um curso, assim, de especialização, né, se bem que agora já tem pós-graduação em comportamento, que dá para abranger isso aí. Mas era isso aí mesmo, a gente tinha que fazer de tudo um pouco, né? Tinha que correr atrás da, de fazer a divulgação, de fazer o marketing, de pensar na arte, pensar no adesivo para colocar no carro, como é que é feito questão de uniforme. E na ocasião não tinha tanta é, facilidade assim né com questão de, de internet, de Instagram, não tinha nada disso ainda então realmente foi uma dificuldade muito grande, o WhatsApp também não tinha né? hoje em dia é uma ferramenta aí muito importante para todos nós e na maioria das profissões né? que facilita bastante e uma das questões também que eu vejo como uma dificuldade até hoje, eu acho que é essa própria consciência né? dos tutores em relação ao que é o adestramento né a questão de confiar no profissional, entregar os cuidados do seu cãozinho para um, um profissional dessa área e essa própria consciência ou a falta de consciência desse tutor, né, que muitas vezes você vê um concorrente que não tem nenhum tipo de formação só simplesmente viu na televisão, como é que se faz como se acha que faz, né tem afinidade com cães ou não e aí já bota um preço bem diferenciado, né para baixo, é claro que realmente não tem como acompanhar quem está estudando, quem compra livros, quem vai para curso, quem vai para seminários. Então, isso é uma dificuldade que eu sinto até hoje. Sem dúvida, esse é um, um problema e a gente tem
1: falado bastante sobre é, esses pontos aqui nessa série, com cada um dos, dos entrevistados que passaram e relataram também um pouco dessa dificuldade, né? Seja na concorrência é... Sempre né, no, no primeiro impacto, né? porque depois a gente sabe que o mercado também acaba selecionando, mas ah, aquelas pessoas que não têm informação nenhuma e acabam investindo num marketing muito legal, faz um site bacana, um Instagram com umas fotos bonitas, enfim, mas quando você vai ver, o cara não tem conhecimento nenhum, não vai entregar aquilo que ele está oferecendo, é, ou não usa o adestramento positivo, vai usar outras técnicas e causar mal para o cachorro, isso né na, na primeira venda ele acaba ganhando da gente né porque ele faz um investimento muito grande no marketing e aí depois a segunda venda vai depender muito da capacitação que ele tem e às vezes não tem mas é, como que você vê isso Rodrigo você eu acho que é, falta mais investimento da dos, dos nossos profissionais dos administradores positivos no, no marketing, numa divulgação bacana para equilibrar um pouco isso é, porque é, é importante também, a gente não pode deixar de pensar nessa questão de, de, de divulgação da marca dos nossos serviços né?
0: é interessante que você falou essa questão do, do marketing né, da, do site que os concorrentes fazem né, dessa geração de imagem, de conteúdo e vai muito em confronto confrontos que eu falei da falta de consciência do tutor que muitas vezes eu vejo algumas divulgações né algumas imagens algumas fotos até alguns vídeos desses profissionais digamos assim é, com os cães apresentando sinais de estresse né sinais de desconforto com aquela cena né com aquele cenário e o tutor, por ser leigo, por não conhecer, por não saber diferenciar o joio do trigo, né que é assim que fala no, no popular, é, acaba é, deixando se levar para um preço mais em conta, ou para uma promessa que, como você mesmo comentou, não vai ser cumprida. Só que eu acho que, hoje em dia, com principalmente com essa questão aí da pandemia, eu acho que essa chave está virando. né Muitos profissionais tiveram que se reinventar então, tem muita gente de qualidade, gerando conteúdo de qualidade, muita gente com muito embasamento científico, com muita dedicação em estudos, em livros, e realmente está, acho que essa pandemia, claro que foi um desastre né, mundial, mas sempre tem um ponto positivo, né, sempre tem alguma coisa que a gente tem que tirar de positivo, de lição daquela situação. E eu acho que essa, essa situação aí de geração de conteúdo, de divulgação do que, que é o adestramento positivo, do que, que é o bem-estar, o que, que é melhor para o cãozinho do tutor. Então, acho que essa chave aí está começando a virar.
1: Com certeza, e, e eu acho que concordo com você, né que a pandemia é, é realmente uma tragédia, né ninguém esperava para isso, ninguém se planeja para passar por isso, mas fez com que a gente se reinventasse, criasse outros modelos para oferecer o serviço de qualidade, né? Como que isso impactou diretamente no seu negócio, né? Porque um, um, a parte de adestramento, imagino que você tenha é, migrado também, como a maioria do, de nós, para o adestramento uh, online. É, mas a parte de daycare, de creche, imagino que o impacto foi pesado, né?
0: Então, meu amigo, para a gente aqui o impacto foi bem forte mesmo, porque, principalmente no início, que ninguém sabia o que que era, o que, que não era, o que, que podia fazer, se podia sair, se não podia. Então, no primeiro momento, as pessoas realmente é, deixaram de sair, deixaram de realizar suas atividades de rotina. E todas as nossas atividades foram encerradas. Tanto o adestramento presencial, a creche que a gente estava reiniciando numa casa nova, que a gente tinha montado toda a estrutura de hotel, de creche, tudo, estava tudo prontinho tudo, poxa, lindo, do jeito que a gente tinha projetado e simplesmente zerou a procura né, de todos os nossos serviços. E principalmente aqui no Rio, eu sinto que ainda tem muita resistência ao atendimento online. E aí foi justamente onde nós tivemos a ideia de tentar uma outra, de optar por uma outra alternativa. Porque, como, a grande, como você mesmo comentou, a maioria dos nossos colegas de profissão, a maioria dos administradores realmente tiveram que optar pelo atendimento online. E aí a gente pensou em fazer um diferencial. E, realmente, é, e aí a gente optou por tentar o, o e-commerce, né, a lojinha de brinquedos funcionais pro, é, voltados para o enriquecimento ambiental, que seria uma outra forma de também ajudar os tutores porque os tutores começaram a ficar mais em casa, os tutores começaram a ver mais, as, entender mais as necessidades dos seus cãezinhos, e os cãezinhos, por sua vez, estavam deixando de frequentar os dequestos, estavam deixando de fazer seus passeios rotineiros, né, do dia a dia, então a gente optou de migrar para essa, não migrar, né, mas de tentar essa, esse, essa outra atividade aí também de venda dos brinquedos, dos produtos funcionais. Então, foi uma consequência da pandemia, ou já era um plano
1: que vocês tinham né, de, de expansão de negócio que vocês tiveram que antecipar?
0: É, foi, a gente teve que antecipar. A gente sempre pensou, o nosso grande sonho sempre foi ter, que a gente sempre chamou de um centro de bem-estar para os cães, né? o centro de bem-estar canino, onde a pessoa entra para deixar seu cachorrinho poder o onde quando é necessário fazer uma viagem já tem um local de confiança para deixar é, seu cãozinho hospedado. Se, se necessário, fazer algum ajuste comportamental, não aqui no nosso espaço, mas fazer os o atendimento presencial né, do adestramento. É, ter parceiros de banhitosa, de transporte, com isso agregando valores também nos nossos produtos e trazendo parceiros, ajudando parceiros então a pandemia realmente acelerou esse processo. E como eu te falei, a gente viu essa necessidade é, dos tutores promoverem o enriquecimento ambiental dentro de casa. Né? Muita gente, muitos cães às vezes não tinham nenhum brinquedo, porque o dono não sabia da necessidade desse cão. Porque o dono simplesmente deixava o cãozinho no daycare de manhã, buscava no final do dia, ou o cãozinho ficava com, a, com o funcionário dentro de casa. Muitas vezes o dono não sabia nem que o cãozinho fazia xixi fora do lugar. Né? Porque quando ele chegava o funcionário, o funcionário já tinha limpado a casa toda, já tinha dado a comidinha toda. Então a gente viu realmente uma oportunidade de antecipar esse, esse projeto. Legal. Agora,
1: é, para a gente deixar claro aqui, né, para os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui, Rodrigo, é, são três negócios. Diferentes, né? Apesar deles se conversarem e, e, e ter como um, um estarem todos embaixo do chapéu de bem-estar para o cachorro, né? Como você mesmo disse, mas é, como que você divide o seu negócio, né? A sua cabeça, né? Então, agora eu vou adestrar, ou agora eu vou cuidar do daycare, e agora eu vou cuidar do e-commerce, né? Porque o adestramento, quando você iniciou, imagino que tenha sido solo, depois você se juntou. Né, com a Débora, criaram o Daycare, então aí você já tem que pensar é, num aluguel de um espaço, nos custos fixos que você vai ter de água, de luz, enfim, de várias coisas, de limpeza para funcionário, treinamento de funcionário, gestão dessa equipe, e aí depois ainda vem um terceiro modelo de negócios, que é um e-commerce, que também tem suas características bem específicas. Então, fala um pouquinho para a galera aí que está querendo empreender, um pouquinho da característica de cada um, como que você vê né, os desafios para se entrar em cada uma dessas áreas.
0: Então, Thiago, eu te tenho uma sorte muito grande. Eu assisti a... o último podcast aí com a Laura, né? Que eu acho que é de Salvador, eu acho, não, é do Goiânia, né? Eu Goiânia, lá, Goiânia. Goiânia, né? E ela, um grande desafio dela era em relação à equipe, né? Muito difícil o gerenciamento da equipe, a capacitação e treinamento dessa equipe. Nós, na Solucão aqui, a gente tem a sorte de que minha esposa, a Débora, ela é também bióloga e também adestradora positiva. E agora, no final do ano, a gente está para ganhar neném. A Maria Elisa está chegando aí final de novembro. Então, para a gente não ficar sozinha aqui no meio dessa confusão toda, a gente trouxe a madrinha da Maria Elisa para morar aqui conosco. E ela é estudante de veterinária, está no sétimo período de veterinária, também é adestradora positiva. Então o nosso time em termos de capacitação é muito bom, né? Todos alinhados com a mesma metodologia. É, nós fizemos cursos em comum, em comum. seguimos profissionais que temos é, afinidades, profissionais em comum também. Então essa, e, então a capacitação a gente teve muita sorte com isso, né? O gerenciamento da equipe, eu com a minha experiência de, de biólogo, antes de, de me dedicar ao adestramento, eu tive muitos anos de experiência gerenciando equipes, né? trabalhando embarcado, eu tinha equipes é, debaixo dos meu, meus braços, cuidava da minha equipe, sempre é, numa liderança assim, muito positiva, eu tinha, eu, eu tinha eles com os meus parceiros mesmo. Então, tinha questão de turno, eu podia dormir tranquilo, porque eu sabia que a equipe estava alinhada, estava bem afinadinha mesmo. Então, eu, eu tenho essa, essa sorte aqui. E aí, a gente se divide de acordo com o nosso cronograma. Né? A gente faz a nossa agenda, os horários de adestramento, de aulas, eles sempre são é, horários diferenciados da creche e da hospedagem. Então, a gente vai fazendo o mesmo de acordo com, com a agenda os horários que tem livres, de, os dias que tem livre de creche, a gente faz os atendimentos. Como a gente dá preferência, é, para nós é como se fosse uma premissa nas aulas de adestramento e nas consultorias, a maioria das pessoas que interagem com cão, que tem algum tipo de relação com cão, eles devem estar em casa. Então, mesmo antes da gente começar a creche, mesmo antes da gente começar a hospedagem, a gente já tinha essa premissa de trabalhar... No dia à noite, né, que é o horário que os, os, pais, os chefes de família já estavam em casa, onde o pai e a mãe dos, dos cachorrinhos já estavam em casa, e aos finais de semana também. Então a gente sempre trabalhou sábado e domingo, então a gente divide dessa forma. De acordo com a nossa agenda, com a nossa demanda, a gente vai fazendo os agendamentos. Concentrado no ar.
1: Estou conversando aqui com o Rodrigo Sales. Ele é fundador da Solucão Pet Care, é adestrador. A Solucão Pet Care também né, é um daycare, uma creche, e ele também tem um e-commerce e a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre isso. É, você já disse que a pandemia né, antecipou os planos de você atuar aí com o mercado é, eletrônico, né, de produtos voltados para pet. E aí eu queria que você né, detalhasse mais esse mercado, é, porque é uma novidade, né? apesar de você, lógico, ter parcerias aí com fornecedores de produtos e tal, mas essa gestão dessa logística, né? de fazer o pedido, mandar para o cliente, SEDEX, é, enfim, vocês mandam para o Brasil inteiro. Fala um pouquinho do negócio.
0: Então, Thiago, depois que a gente, que a, a procura pelos outros serviços né, de adestramento, creche e hospedagem, literalmente cessaram, né? a gente não tinha nenhum, nenhuma solicitação, nenhuma demanda. A gente antecipou esse planejamento de inserir venda de brinquedos funcionais que atenderiam o, os outros parceiros também, outros adestradores, né? É, a gente antecipou esse processo. A gente percebeu que, com essa questão da pandemia, muitos colegas de profissão, eles é, se direcionaram mais para o atendimento online. né? E a gente percebeu que a gente poderia ajudar os tutores, ajudar, inclusive, os adestradores de uma outra forma. É, entrando para esse mercado do e-commerce, mas para fornecer produtos que atendessem às necessidades básicas, tanto do cãozinho, quanto do tutor e também do, do adestrador, né? vendendo brinquedos funcionais aí de enriquecimento ambiental. E para mim foi um grande desafio, porque assim, apesar de eu gostar de, de falar, de conversar, eu tenho muita dificuldade em fazer a venda do meu serviço, vender o meu produto. Então realmente a gente teve que se reinventar, estudar bastante, a gente fez curso de e-commerce, a gente contratou uma, uma empresa de marketing para nos orientar, para nos aju ajudar nessa parte. A questão da, das encomendas é né? uma, uma uma logística muito complicada, principalmente no início a gente dependia muito dos Correios até fazer contrato com outras é, outras empresas de, de logística. né Então, querendo ou não, um serviço muito burocrático, dependendo do local do Brasil, às vezes demora, às vezes não demora, a gente também não tem esse padrão. Então, também tinha nós tínhamos essa essa dificuldade. Só que é justamente isso. O que nos motivou foi essa questão dos tutores estarem em casa por conta da pandemia, né? e, e o cachorro sem fazer as a, as atividades de rotina, sem passear, sem ir para o daycare. Então, ficou muito tempo dentro de casa, muito próximo ao tutor, muito sem ter o que fazer. E a gente sabe, como adestrador que o cãozinho que não é estimulado, né, direcionado para atividades corretas, ele acaba fazendo besteira. Então, isso nos motivou a procurar brinquedos funcionais que pudessem ser apresentados, é, inseridos na rotina como um enriquecimento ambiental.
1: Maravilha. Agora, é, Rodrigo, você falou né, da chegada aí da Mara Elisa, desejo que ela venha com muita saúde, vai ser um novo desafio para você e para Débora. Então, em meio a, a toda essa questão empreendedora, né, essa vida empreendedora de vocês, está chegando aí um bebê e que vai mudar totalmente a vida de vocês. né Eu falo por experiência própria. A minha filha Giovana fez um ano agora e mudou a minha vida, literalmente. É, o que que vocês estão planejando ou como que vocês estão planejando essa chegada, você já falou, né, que vai a madrinha dela está morando com vocês, enfim. Mas como que vocês estão pensando essa a, adaptação para que nenhum dos três negócios sejam prejudicados, né, em termos de qualidade, em termos de dedicação que vocês vão ter e também lidar com a questão da parentalidade, de dar todo o apoio, toda a criação e educação para a Elisa
0: com certeza, meu caro. Com certeza isso aí também é um grande desafio aí pra gente. Inclusive, ela já tá na barriga da mãe, já está treinando, já tá fazendo manejo com os cães aqui. Os nossos cães, ela já treina, já conversa com os cachorrinhos. E a gente enfrentar esse desafio grande aí, cara, a gente tem trabalhado bastante em cima do, dos, no, dos nossos protocolos internos. Né, para os nossos clientes, tanto da creche quanto do adestramento. Então, a gente está gerando muito material interno. É, a gente tem feito reuniões diárias para justamente ver como melhorar o nosso manejo para todos e todos os participantes, né? não só os integrantes humanos, quanto os cães também, que são os nossos, que são os residentes. Então, diariamente, a gente faz o briefing antes de começar as nossas atividades ao final do dia, a gente faz o debriefing, né onde a gente vê o que foi planejado, o que foi executado, o que pode ser melhorado. Para a chegada da Maria Elisa, como eu já te falei agora, né em relação aos protocolos, a gente já está fazendo os protocolos de, de ambientação, de apresentação, em, dia, em dias que a gente não tem creche, em dia que a gente não tem as atividades, a gente mantém a nossa rotina com os nossos cães, a gente está fazendo treinos específicos para a preparação do neném, como você mesmo falou, para que nenhuma parte é, seja prejudicada. Se a gente vai conseguir ou não manter to, é, a, a loja, a venda dos produtos com uma alta qualidade, isso eu já não sei, não, não tenho certeza. Mas o que a gente está prezando é o bem-estar dos nossos cães, é o bem-estar dos cães que tem vindo para frequentar a creche e a hospedagem. No caso, a hospedagem é uma coisa mais pontual, né? Finais de semana, feriados. Mas, principalmente, de nós, seres humanos, aqui também. Porque agora, como você mesmo falou, é uma vidinha que está chegando aí e a gente realmente tem que ter um cuidado bem diferenciado criar ela nesse ambiente com cães, mas com extrema segurança e pensando no bem-estar de todo mundo.
1: É, com certeza e sim eu te digo que é, o desafio da paternidade talvez seja o maior desafio que você vai passar em tudo que você já viveu como empreendedor como profissional é, e, e é muito gratificante ao mesmo tempo né? então desejo aí mais uma vez muita saúde para vocês e espero que consigam manter aí os negócios também de uma maneira aí, equilibrada assim que vocês surtem porque a dedicação que o, que o bebê exige é, é muito grande né e nós enquanto profissionais autônomos é, a gente sabe que a gente não tem uma série de benefícios né, em relação aos outros profissionais então é, licença paternidade licença maternidade plano de saúde enfim é, tudo isso, se você fica sem trabalhar, você não, não ganha, né então é, é complicado, tem que ter um planejamento muito bem feito. Né? Eu consegui fazer aí um, uma reserva é, para tirar, eu tirei 40 dias de licença quando minha filha nasceu, para ficar exclusivamente cuidando dela, sem dar aula, sem cuidar, sem focar em nada além da bebê. Né? E, e você, enquanto empresário, enquanto futuro pai, qual é o seu plano para essa chegada, nesse, nessa, nessa questão?
0: É, até pegando esse gancho aí que você comentou, né, nós sermos autônomos e tudo, o único direito que a gente tem é o direito de trabalhar, né, meu amigo? Não tem jeito, não tem para onde correr. <risos> Sem dúvida. Então, Tiago, assim, é, a gente tem a sorte que a gente tem uma, tem uma família, temos família, familiares próximos aqui que vão poder nos é, dar o suporte necessário, né, porque realmente essa essa pandemia, né, cara, ela mudou muita coisa, né, muitas perspectivas, alterou muito essa questão do planejamento e até mesmo de reservas, né, então, assim, a gente agora, nesse momento, não tem muito para onde correr, não. A gente, como eu te falei, o direito que a gente tem agora no momento é realmente trabalhar, então, o que eu penso que, que a gente pode ter para não deixar a peteca cair, conseguir equilibrar todos esses pratinhos aí, é pensar em parceiros, né? parceiros de, que possam fazer o transporte PET para a gente, é, profissionais também que podem vir a, a agregar a nossa equipe, né? então é o que a gente, hoje a gente consegue vislumbrar para a gente conseguir, enfrentar esses desafios aí, porque realmente no momento, cara, é difícil da gente vislumbrar isso aí, esse cenário que, de poder parar uns dias, porque querendo ou não, a gente está recomeçando agora, né, por conta dessa pseudo-liberação, pseudo-baixada das barreiras aí, e agora o pessoal tá, voltou bastante a procurar o, todos os serviços, né? principalmente por conta dessa questão da, da ansiedade de separação, que meio que se potencializou né, com a pandemia, então o pessoal está correndo muito, pra, procurando bastante, a gente está tendo uma procura bem bacana é, de todos os serviços novamente, e eu acho que isso aí a tendência é só aumentar, porque as barreiras em relação à pandemia estão cada vez ficando menos restritas, menos rígidas, então a tendência é realmente é o pessoal querer viajar, realmente é procurar o profissional do adestramento por conta da, da ansiedade de separação e do daycare também, né? Porque as pessoas vão voltar à sua rotina, o novo normal, né? Digamos assim. Então agora o direito que a gente tá, vai ter mesmo é o direito ao trabalho.
1: Infelizmente, né? Ou felizmente, mas é, é um ponto que a gente não pode abrir mão, né? A gente não não dá para se dar o luxo de ficar tanto tempo parado, ainda mais depois de uma pandemia né, que já nos forçou a uma parada aí grande inicialmente. Né?
0: Exatamente, que aí entrou muito nessa questão aí da, da reserva. Né? É, mas eu acho que a gente tem um, um ponto a nosso favor aqui, é o nosso espaço, que é uma casa que a gente procurou assim, com a dedo, poxa, dedo de ouro, tem gente que fala de dedo podre, mas essa aqui foi dedo de ouro. É uma casa que a gente tem um espaço bacana, a gente conseguiu projetar ela, compartimentar ela de uma forma que a gente consegue fazer um excelente manejo com todos os cães, é uma casa que é muito funcional para a gente também, né? até com a dinda da Maria Elisa, né? a Andresa, que é a, a, a nossa última integrante aí da, da nossa equipe, a estrutura da casa dá a opção para ela como se ela tivesse uma casa só para ela então nos dá a liberdade também como, como casal né? como ela também de ficar no tempo dela de estudar, de fazer os cursos dela e durante o dia a gente consegue fazer um excelente manejo aqui em casa então acho que isso aí vai ser um ponto a nosso favor também com a, com a chegada da Maria Elisa nesse novo desafio aí
1: bacana, bacana para a gente terminar, Rodrigão, deixa aí os seus contatos, as redes sociais, é, como que o pessoal encontra aí os serviços de vocês. É, pode deixar aí também a sua mensagem final para quem está querendo empreender nesse mundo pet, seja no adestramento, seja com daycare, ou seja com um mercado
0: virtual. Tá joia antes de tudo aí, queria muito te agradecer aí pelo convite, a gente ficou bem feliz com o seu convite, é muito legal a gente poder falar sobre os nossos serviços, é, compartilhar as nossas dificuldades, se eu tivesse ouvido dificuldades de outros profissionais quando a gente começou tudo, com certeza hoje seria muito mais fácil, mas o recado que eu tenho é, para dar para o pessoal que está ouvindo a gente aí, é não desanimar, né, os desafios eles vão, vão aparecer, eles vão realmente vão ser vão ser aparecer como dificuldades mas se realmente é isso que você deseja, é isso que você quer fazer, é o que você tem certeza se é o que você é apaixonado por aquilo ali, é arregaçar as mangas, a internet tem muita informação bacana, tem muitos cursos se capacitar porque você se capacitando, você estudando se lá na frente, por alguma, porventura, o, o teu resultado, o teu negócio não der certo, você teve conhecimento, você estudou, você teve aquele conhecimento. Isso ninguém vai tirar de você nunca, né? E isso eu acho que tem que ser o gran, um dos grandes diferenciais no mercado de trabalho. É você se capacitar, você saber do que você está falando, você saber o que, que você está executando, e isso aí tendo transparência com o teu cliente, cara, tem, tem tudo para dar certo. Maravilha. E os contatos aí da Solucão? Então, os contatos da Solucão, a gente está aqui no Rio de Janeiro. A gente está no, no bairro de Vargem Grande. Então, lá no Instagram, vocês podem encontrar a gente, o arroba, Solucão Pet SolucãoPetCare e o adestramento a gente faz consultoria presencial, fazemos consultoria online também, a gente atende grande parte do Rio de Janeiro e a creche e o hotel também é o mesmo, o mesmo perfil e os brinquedos funcionais e hoje a gente no nosso catálogo só temos os produtos da, da Pet Games é o arroba focinho virtual e aí a gente está à disposição aí qualquer dúvida, qualquer coisa é só fazer contato aí com a gente
1: maravilha Agradeço mais uma vez, Rodrigo Salles, meu amigo. Foi um papo muito bacana. Desejo mais uma vez sucesso aí para vocês, um bom fim de
0: gestação para Débora e que a Maria Elisa venha para iluminar ainda mais aí esse casal. Tá certo, Thiago. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Para você também muito sucesso. A gente acompanha teu trabalho aí, percebe também essa sua reinvenção aí nessa ocasião da pandemia. Desejo tudo em dobro aí para você de sucesso, saúde para você e sua família também. Termina aqui, concentrado no ar.